0: Les faunés, des tréteaux à la boîte à chansons. Cet ouvrage vient de sortir chez Cabedita dans la collection Archives vivantes et c'est un acte de mémoire. Près de 20 ans après la fermeture de cette fameuse boîte à chansons lausannoise, les auteurs Jean Dufour et Jacques Bert revisitent l'histoire, la très belle histoire culturelle et festive de la cave voûtée de la rue de Bourg. Jacques Bert fut longtemps directeur des faunets, c'est lui qui anima la boîte à chansons durant ces belles années. Quant à Jean Dufour, il fut l'agent passionné d'artistes tels que Félix Leclerc, Raymond Devos, Claude Nougaro, Bernard Aller et bien d'autres encore. Gladys Bigler a rencontré tout récemment Jean Dufour au Festival de chansons de Barjac dans le sud de la France. Entretien.
1: Jean Dufour, j'ai entre les mains un livre, un ouvrage les, auprès de l'édition Cabedita, « Les faunées des traiteaux à la boîte à chansons et les auteurs. Je
2: lis Jean Dufour, Jacques Bert. Alors, Jean Dufour, pourquoi vous Pour le plaisir. Parce que j'avais envie, C'est une curiosité. Félix Leclerc m'avait parlé, à une certaine époque, du plaisir qu'il avait eu, qu'il a rencontré euh, Charles Apotello lorsqu'il était venu présenter le Petit Bonheur. Et il m'avait parlé en termes dithyrambiques de cette salle et de, du travail que faisait Apotello. Donc, j'ai dit, pourquoi pas Au lieu de parler des cabarets de la Rive-Gauche, dont on a parlé pendant très, très souvent, très longtemps, euh, pourquoi ne pas parler des, des faunais c'était une curiosité intéressante et je me suis mis au travail avec Jacques Bert qui m'a beaucoup aidé parce que pour savoir tout ce qui s'est passé là-bas, dans la chronologie il fallait s'installer à Lausanne pendant quelques semaines, ce que je ne pouvais pas faire évidemment, et Jacques Bert a été remarquable pour ça Alors rappelez-moi les origines des, des faunais, en quelques mots hein, parce que c'est une longue histoire Les origines des faunais c'est d'abord c'est d'abord un texte — De Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre qui avait écrit un scénario qui s'appelle « Les faunées », d'ailleurs. Et ce scénario a inspiré Charles Apotello et les comédiens de des Pour Et, et le, le, la, la, la pièce a été montée à partir de ce scénario. Et les gens des belles lettres, les, les, les étudiants... — Les des, belles lettriens. — Les belles lettriens. Voilà, c'est ça. Je, je, je m'habitue pas à dire ça. Mais enfin, les belles lettriens... On dit mais pourquoi pas les faunets, on va faire les faunets, on va commencer comme ça. Alors Cocteau a ajouté sa plume à la présentation de tout ça et les faunets ont démarré de cette manière en 1953 je crois. Alors les faunets c'était d'abord un théâtre C'était d'abord un théâtre, c'était d'abord un théâtre, c'est une petite salle rue de Bourg je crois, on dit rue de Bourg. C'est une petite salle voûtée, très belle, que fréquentaient les ouvriers boulangers de la rue de Bourg. Il y a une histoire extraordinaire avec les ouvriers boulangers oui, c'est-à-dire qu'une fois leur travail nocturne terminé, ils venaient vider des bouteilles de vin blanc. Et quand ils avaient euh, vidé les bouteilles de vin blanc, ils les cassaient par terre. Ce qui fait que toutes ces, 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 ces agapes bachiques ont jonché le sol des fournets. Il a fallu tout nettoyer parce que c'était vraiment... Un... Parce que c'était un caveau à l'origine. C'était un caveau. Voilà, je devrais le dire, mais c'était un caveau qui a été, je crois, antérieurement d'ailleurs, un relais de poste. Mais c'était un caveau qu'ils ont aménagé comme un théâtre d'art et d'essai, comme un petit théâtre de poche, en quelque sorte, où ils ont fait un travail extraordinaire, parce qu'ils se sont inspirés des auteurs de théâtre contemporain. L'exemple des Français les ont aidés, je crois, et ils ont voulu faire la même chose, et ils ont réussi. Alors, à une certaine période, euh, la cave était trop petite pour le théâtre. Donc, c'est devenu une, une boîte à chansons, ou une cave à chansons, plutôt oui, c'est devenu une boîte à chansons beaucoup plus tard, hein, parce que les phonés ont fait, ont travaillé pendant 20 ans quand même. Le, le théâtre a fonctionné pendant une vingtaine d'années, avec des fortunes diverses. Quand il y avait trop de trop de monde, il fallait tenir la pièce pendant deux, deux mois ou trois mois même. Donc ça devenait absolument impossible. Alors ils ont eu accès au théâtre municipal, ils ont eu accès à la salle de Beaulieu. Et finalement, le théâtre, au, au fil de, de, de mille et une... Anecdote, pas anecdote, mais je ne sais, je trouve pas le mot. Mais enfin, ils ont euh, des tours de l'histoire et pour ça il faut oui, lire le livre. Hein. Ça, oui. Ils sont ils sont arrivés à Vidi ils sont arrivés à Vidi dans le cadre de l'exposition euh, nationale, je crois, et ils se sont installés à Vidi. Alors la salle des faunées devenait disponible et Charles Apotello a dit mais pourquoi ne pas faire une boîte à chansons euh, dans cette salle D'ailleurs euh, Gilles Urfer avait ouvert les feux. Oui, c'est ça. Mais tout à fait, c'est ça. Mais beaucoup d'artistes beaucoup français très connus, comme Nougaro par exemple, se sont produits au Fonet. C'est quand même assez étonnant de voir Nougaro dans une salle de 80 places avec ses musiciens.
1: Et puis je me suis laissé dire que Félix Leclerc, que vous
2: connaissez bien, parce que vous étiez son agent, a créé le Petit Bonheur au Fonet Exactement, il a créé le Petit Bonheur au Fonet. Il l'avait créé antérieurement chez Canetti, au Trois-Baudet. Mais il l'a repris au Fonet et ça a très bien fonctionné. Il s'est lié d'amitié d'ailleurs avec Charles Apotelo. Et c'est à partir de là que j'ai entendu parler des faunées d'une manière très dithyrambique presque, de la part de Félix Leclerc.
3: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le banc de foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères, m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade Je me ferai petit tendri soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur. L'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure. Viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou oh, mes amis me faisaient des peines. Je mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli que sifflait ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes Lui montrer le grand tout qu'il me faisait au fond du cœur Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui J'avais cessé de rire C'était toujours la nuit Il me restait l'oubli Il me restait le mépris Enfin que je me suis dit Il me reste la vie J'ai repris mon bâton Mes deuils, mes peines et mes guenilles Et je bats la semelle Dans des pays de malheureux Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Et là, on est en
2: 1955, c'est juste En 1953. Euh, oui, c'est ça. Avec Leclerc, c'est en 55 à peu près. oui. Je pense que c'est ça. Mais Brassens c'était venu aussi. Bassien s'était venu, Félix est passé et par la suite dans la boîte à chansons alors il y a eu des gens comme Maxime Le Forestier Moran, euh, Graham Allwright et pas mal de la plupart des artistes d'ailleurs qui passaient dans les cabarets de la rive gauche
1: alors, Justement quels sont les, les grands personnages qui ont marqué les faunées boîte à chansons
2: bon, Je dirais d'abord euh, Bernard Dimet, Bernard mais aussi De Broncard mais aussi, euh, mais aussi Graham Allwright précisément et puis euh, et puis Buller, Auberçon, Augis, il est passé aussi. Combien... D'ailleurs, c'est Claude Logis qui a
1: fait venir Bernard Dimet.
2: Ah bon, c'est Claude Logis qui a fait venir Bernard Dimet. Mais tant mieux, il a fait une très belle chose, c'est bien. Non, mais il y a eu des gens, mais je, je parlais de Grémal-White, mais moi je crois qu'un de ceux qui a le plus marqué les phonés, c'est quand même Bernard Dimet, je crois, d'après ce que j'ai pu apprendre. Quoi.
1: Alors, deux auteurs pour un ouvrage, quelle
2: est votre part et quelle est la part de Jacques Bert Jacques Bert était, en quelque sorte, a été le documentaliste, si j'ose dire, et j'ai été l'auteur. J'ai écrit. Voilà. À partir des éléments que m'a fourni Jacques Bert, j'ai écrit et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire. Mais c'est un travail d'investigation considérable, surtout pour quelqu'un qui n'est pas de là, qui, qui est étranger à tout ça. C'était le plaisir de la découverte et le plaisir de l'écriture. Conjugué. C'était bien.
1: Est-ce que ça vous surprend que bah, il y a quelques années, quand euh, on a décidé, fin, en fonction de la propriétaire qui ne souhaitait plus euh, voir ce théâtre euh, actif comme tel, est-ce que ça vous a surpris que personne, qu'il n'y ait pas de levée de bouclier pour garder
2: ce, cette boîte à chansons Oui, ça m'a surpris et ça m'a fait de la peine, en réalité, parce que je crois que c'est pas le sort qui s'est acharné sur les faunées, parce que ça fonctionnait quand même très bien. Ce sont les politiques, quoi. Ce sont les politiques. Alors, vraisemblablement, la, la mairie ou le service culturel de la mairie... De, la mairie, je ne sais pas si on dit la mairie. Alors... Non, c'est
1: un syndic. Une syndic, un syndic à l'époque. Voilà, une syndic. Un
2: syndic oui. Qui s'est opposé, Qui s'est opposé délibérément. Quoi. Alors, euh, les, les faunis pouvaient continuer sans cette opposition systématique qui a été très, très mal vécue. Mais que faire Que faire quand on est un peu perdu Quand, euh, quand l'argent devient une nécessité urgente, ce qui n'a pas toujours été le cas aux faunis et quand les politiques sont contre vous, quoi. C est, c est... il n'y avait plus grand-chose à faire. Et ça, c'est vraiment très triste. Je trouve que c'est très triste. jean Dufour, les faux-nés
1: des traiteaux à la boîte à chansons, c'est un acte de mémoire
2: C'est un acte de mémoire, oui, c'est ça. C'est un acte de mémoire. C est... C est... Il m'a semblé que c'était indispensable que cette période-là soit considérée. Il ne faut pas oublier ce travail qui a, été... qui a quand même révolutionné un peu la vie culturelle à Lausanne et dans le canton. Alors, pourquoi pourquoi ne pas parler de ces gens, de ces aventuriers qui ont d'abord parcouru, parcouru le canton avec les, avec les charrettes et les, et les chevaux, un peu comme les comédiens de Molière autrefois Ce sont des gens éminemment honorables, enfin, puis ils ont, ils ont fait la preuve de leur talent. Alors, saccager tout ça, tous ces artistes qui sont venus de France et d'ailleurs, d'ailleurs de, de, de la francophonie, saccager tout ça sur une décision politique, je trouve ça abominable et, et d'une profonde tristesse, enfin, vraiment. Jean-Luc Four, merci.
4: de pierre quatre poules de cuir mes point contre les siens moi le jeune puncher box, boxe puis le vieux kit marin kid marin c'est un grand et dieu sait que je l'aime mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même aux pièce de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière boxe boxe il faut être vainqueur Quatre poules de cuir sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus, boxe, boxe, l'angle du maxillaire. Quatre poules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Il esquive mon swing, qu'il m'arrange, j'en ai marre de cette réunion. Je vais te faire voir qu'il est champion. Quatre poules de cuir et soudain le kilo. Pendant leur châtaigne, dans le query de la foule. Là joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7. Enfin, je m'endormais sur des chaos de rêves. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, guide marin vient me voir, ça ira mieux demain. Protesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton suivre dans comme une maison blanche. Je vais tomber sourire au point final de mes points, même si dans les coins, torse, torse, j'y vois encore lui.
0: Geoffroy, qui est le directeur du festival de Barjac, mais également chanteur, a profité de cette rencontre avec Gladys Bigler pour tenter de se souvenir de son passage dans la cave des Faunais. Je ne me souviens pas exactement,
5: mais en tout cas, ça devait tourner en, en, autour de 76, 77, puis j'y suis retourné plusieurs fois. Mais il hum, y avait une, une, une tradition Faunais de... Il y avait un accueil euh, de, 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 vraiment de débutants qui se faisait en fin de soirée ou je ne sais plus exactement, mais je sais bien que la première fois que j'étais au Phoné, j'avais dû chanter ailleurs. Et puis euh, je suis venu et y il avait, y avait eu un autre spectacle. J'ai chanté quelques chansons. Et ça avait été extraordinaire parce que tout le monde, dès, la, dès les, le premier moment, tout le monde s'était tué, avait écouté. Et, et euh, pour moi, c'était un choc, euh, vraiment, une arrivée en Suisse. Euh, euh, Vraiment, vraiment euh, vivifiante.
1: C'était une qualité de public extraordinaire.
5: Oui, oui, oui. C'est vrai que c'était le lieu de la chanson. C'était le lieu des rencontres. Euh, et euh, je ne sais plus, j'ai dû y aller 3-4 fois au faunet. Et, et je n'ai jamais regretté ces instants-là. Et puis en plus, je, la, la première année, donc en 76... C'est l'année où je venais de faire mon premier 33 tours et j'ai été faire une émission de télé à à Genève. Télévision suisse romande. C'était à Genève. C était, c était à Genève hein. Et là, euh, j'ai croisé Félix Leclerc qui faisait une émission dans le studio d'à côté. Or, euh, deux ans avant, j'avais j'avais vu Félix Leclerc en Belgique et j'avais été assez audacieux parce que j'avais été le lui, pose, lui demander de si je pouvais lui chanter quelques chansons. Et il m'avait dit, je faisais la file avec ceux qui voulaient un autographe, et il m'avait dit euh, « c'est difficile et puis ça me fait peur ». Alors j'ai répondu « mais moi ça me fait peur aussi ». Et alors il m'a dit ben, « venez demain matin me chercher à mon hôtel ». Première rencontre avec Leclerc, deuxième rencontre avec Leclerc, là à Genève, rencontre avec Jean Dufour qui était avec lui. Et, et Leclerc qui se souvenait de ce petit jeune qui était venu deux ans avant. Euh, J'ai pu lui offrir mon premier 33 tours à ce moment-là et il m'a invité à, à venir le voir au Québec.
1: Belle rencontre.
5: Voilà, c'est des moments des moments vécus au moment des faunets.
1: Et dans quelles circonstances vous êtes retourné au faunet dans les années suivantes
5: Je ne pourrais pas m'en souvenir comme ça mais euh, euh, Jacques Berma m'a invité plusieurs fois. À l'époque aussi, j'ai commencé à... à J'avais un bon copain, c'était Pierre Chastelin. Et Pierre, je le faisais... On avait, on avait fait les, le concours de spa de la chanson ensemble. On s'est connus là. Du coup, Pierre me faisait tourner en Suisse. Et moi, je le faisais tourner en Belgique. Et c'est dans ces périodes-là que chaque fois, on faisait une semaine au phoné.
1: Une chanson, Geoffroy, qui, passe, qui a passé au phoné et dont vous vous souvenez que vous aimeriez peut-être voir passer sur euh, Voxynox.
5: Ah, c'est l'époque de si ce n'était manque d'amour, de... de faits divers, des choses comme ça.
1: Merci.
6: Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit petit dans tous les sens du terme, il est vieux avec tout ce que ce mot renferme, de rang, c'est renfermé, gros ou maigre, il est gras par où l'attraper, il glisse entre les doigts Je voudrais exprimer ma satisfaction Tels sont les premiers mots en toutes occasions Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis Les usines ont fermé, tout va très bien pour lui Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer Je suis très satisfait mes chers administrés satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles la mairie et sa mare il en est la grenouille sûr de faire la pluie et le beau temps local il s'agit beaucoup au fond son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place. Trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun, il connaît les failles et les secrets. Tiens un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale. Dans ses urnes truquées, toutes les voix se valent. Il manie en malin les. Les faveurs, tout est bon pour tenir aux mains les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci. Monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit, le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes, il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet le pouvoir le méprise et en joue, il est l'élu du peuple et c'est en lui pour vous. Novembre, il nous vante la guerre Le 14 juillet, il ne peut pas se taire Dur avec les petits, piteux devant les forts Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts Il cache ses pensées, sans son vocabulaire Tartuffé, tartarin, il se veut populaire Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquina Il rêve de la chambre et même du Sénat Chaque nuit en avare, il recompte les votes Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf La grenouille qui veut grossir comme le bœuf Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau Pour être au premier rang toujours la photo J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait.